0: Bonjour, je m'appelle Clémence et je suis partie à la rencontre des créateurs de la boutique des familles. Ils nous ont ouvert les portes de leurs ateliers pour nous raconter comment, un jour, ils se sont lancés dans la grande aventure de l'entrepreneuriat afin de commercialiser leurs créations et pour certains, vivre de leur passion. Venez avec moi, je vous emmène à la découverte de créateurs de bijoux, de vêtements, de cartes et bien d'autres encore. Bienvenue dans le podcast « Une passion, une création ». Un podcast proposé par la Boutique des Familles, la marketplace des créateurs français de familles chrétiennes. Bonjour Elisabeth.
1: Bonjour Clémence.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier podcast de Une Passion, Une Création de la Boutique des Familles. Merci de m'avoir invitée, je suis contente
1: de venir. Après, Je suis présente sur la boutique en ligne et maintenant je suis devant vous.
0: Elisabeth, vous êtes donc la créatrice de la marque Aramance et vous fabriquez des bijoux très colorés et des petits accessoires de mode, principalement en cuir et en plaqué argent. Je vous ai demandé de venir aujourd'hui avec une de vos créations favorites. Est-ce que vous pouvez nous la décrire
1: Alors, effectivement, oui, je travaille principalement autour du cuir. Donc, je suis venue avec ce qui caractérise principalement, mais pas que, aramant, c'est-à-dire un bracelet en cuir. Alors, ce bracelet est monté sur un fermoir aimanté. Ça, c'est une de mes spécificités. C'est-à-dire que le bracelet, alors, en un clic... Je ne sais pas si vous entendez le clic au micro. Donc très facile le fermoir aimanté parce que il se... vous pouvez le mettre tout seul et l'enlever tout seul. Donc si vous devez euh, effectuer l'opération plusieurs fois dans la journée, c'est très simple. Ensuite, il est composé de plusieurs lanières. Des lanières qui se... qui se superposent pour certaines et qui sont les unes à côté des autres pour d'autres. Ce sont des lanières bleues, mais avec un joli dégradé de bleu, des lanières de tailles différentes, avec des... Comment on peut dire Des textures différentes parce que il y a du cuir tressé, il y a du cuir aussi métallisé. Voilà, donc ce sont tous ces contrastes qui vont faire que ce bracelet aura une petite touche, on va dire un peu originale. Et puis les lanières vont se relever les unes les autres par leur texture et leur couleur.
0: Et bravo, moi je vois ce bracelet, il est vraiment très joli, le bleu est, est profond. Je vous invite à aller le voir directement sur les réseaux sociaux de boutique des familles ou sur notre site internet. Et donc, par exemple, ce bracelet, vous mettez combien de temps pour le créer Alors, ce bracelet, euh, je mets environ...
1: Bon, c'est difficile à établir. Euh, c'est vrai qu'il y a des superpositions de lanières, donc euh, il faut les tenir, il faut euh, bien les avoir en main et attendre un peu euh, pour euh, notamment aussi le séchage, puisque j'utilise de la colle, euh, pour les mettre en place, on va dire à peu près 20 minutes, euh, je pense un bon 20 minutes par bracelet.
0: Donc, avant d'être créatrice, est-ce que vous faisiez un autre travail ou vous avez toujours créé de vos mains
1: Alors, j'ai toujours aimé bricoler, ça c'est vrai. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup me bricoler mes petites boucles d'oreilles, bricoler mes chapeaux. Mais je suis pas des certaine, ça c'était vraiment il y a très très longtemps. Euh, il faut dire, j'ai fait aussi. Alors, les mains, oui, j'ai toujours aimé m'en servir. J'ai fait aussi à un moment donné, j'ai fait beaucoup de peinture sur bois. J'ai pris des cours. J'ai une maman, quand même, qui est assez artiste, qui fait plein de merveilles de ses dix doigts. Ça m'a certainement aussi inspirée. Euh, voilà, j'ai toujours été très, très admiratrice. Mais donc... Euh tout ça, c'était vraiment, des, du, on va dire, un peu du bricolage. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une école de commerce internationale. Euh, j'ai travaillé pendant quelques années. Et puis, nous sommes partis en, en, nous sommes partis en expatriation. Donc, euh, ce n'est qu'au retour de cette expatriation, en fait, donc il y a à peu près dix ans, euh, quand je suis revenue, que j'ai décidé de monter mon entreprise à Ramance. Au départ, je faisais de l'achat et de la vente. Et puis au détour d'un salon où j'ai rencontré plein de matières premières, alors il faut dire aussi que quand on était à l'étranger, j'ai vu beaucoup de savoir-faire, j'ai découvert beaucoup de matières aussi, le monde des perles, le monde euh, de la nacre, Enfin, j'ai découvert beaucoup de choses au fil de mes voyages. Et donc comme je le disais il y a quelques, un certain nombre d'années Quand je suis allée à des salons J'ai vu effectivement les bijoux finis Mais je suis allée au rayon des matières premières Et alors là ça a été un régal J'en ai acheté quelques-unes Et puis j'ai commencé à confectionner des bijoux Et puis euh, lors de mes premières ventes tout est parti Et voilà avec aussi un peu de formation Des fournisseurs qui m'ont également beaucoup aidé Avec lesquels j'ai tissé des relations formidables Moi je me suis réellement lancée Et maintenant euh, 90% des des bijoux qui sont vendus sur mon site sont réalisés par mes dix doigts.
0: Bravo. Donc ça, c'était le début. Vous rentrez du coup de Chine, vous m'avez tout à l'heure, après quelques années. Et euh, vous avez dû vous faire une clientèle. Donc, qui ont été vos premiers clients Des particuliers, des entreprises
1: Oui, alors euh, oui, j'ai commencé en fait par des ventes privées. Alors effectivement, je revenais de l'étranger. Donc c'est vrai qu'en arrivant, là, quand je suis arrivée dans la région parisienne, même si c'est une région dans laquelle j'ai habité... Euh, avant toutes nos années d'expatriation, euh, je connaissais du monde, mais le monde que vous connaissez, on va dire, euh, le réseau social ou mondain que vous avez ou votre famille, ce ne sont pas forcément vos clients, ça, il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas non plus les saouler avec euh, « je fais ci, tu veux m'acheter ça ?» Non. Donc j'ai commencé à faire quelques ventes privées, et puis euh, au fur et à mesure, bah, le réseau s'est élargi. Et j'ai aussi rencontré alors lors des salons, lors de ventes que j'ai faites aussi dans différentes communes, une, parce qu'au fur et à mesure, vous rencontrez aussi d'autres créateurs, vous rencontrez d'autres personnes qui sont dans des métiers pas forcément similaires, mais qui sont aussi euh, dans la création alors, ou même dans la vente de services. En fait, on, on finit par rencontrer pas mal de monde. Euh, j'ai rencontré aussi dans le monde des entreprises. Donc, euh, euh, je suis allée voir aussi dans des comités d'entreprise. Donc, c'est là que j'ai fait des ventes aussi. Euh, j'ai fini par rencontrer du monde avec les années. Et c'est comme ça que j'ai que je continue à vendre. Mais au départ, c'est vrai que ça a été avec un cercle relativement proche. Mais pas forcément... Euh, quand je dis proche, je ne parle pas de la famille. Hein, ça a été euh, aussi euh, laisser des petites annonces autour de moi, l'endroit où j'habitais, euh, voilà, pour essayer de, de rassembler euh, les gens, les faire venir et les faire voir.
0: Et aujourd'hui, vos canaux de distribution euh, principaux sont euh, la vente directe, votre site internet, les ventes, comment ça se passe
1: Alors le site internet, c'est sûr, c'est la première chose que j'ai créée il y a dix ans en fait. J'ai démarré ma société avec la création du site internet. C'est la première chose que j'ai faite. Ensuite, euh, j'ai euh, beaucoup de. Alors je vends dans aussi des des boutiques dans lesquelles je dépose des produits, donc des, des boutiques de créateurs. Euh, ça, c'est un bon circuit de distribution. Euh, j'ai eu ma propre boutique pendant cinq ans à Versailles, et c'est une boutique qui a très bien marché. Je l'ai fermée pas du tout parce qu'en en fait ça ne euh, elle ne marchait pas mais parce que j'ai souhaité me rapprocher de mon atelier euh, voilà donc euh, c'est pour ça que je continue dans des boutiques de créateurs à déposer les produits mais ce n'est plus moi qui tiens la boutique je ne fais seulement que quelques permanences ensuite je continue à vendre en comité d'entreprise et beaucoup de salons aussi euh, de créateurs des expositions ventes voilà ce sont ça fait beaucoup de réseaux de distribution finalement
0: et vous répartissez comment votre journée entre la création, la vente et je suppose toute la logistique et les côtés administratifs
1: Les journées en fait sont très différentes et c'est surtout une répartition très différente sur l'année. Il y a des périodes de l'année qui sont novembre-décembre qui sont des périodes très très axées sur la vente. Parce que c'est là que se concentre une grosse partie des, des salons et des expositions ventes Des ventes un peu partout, les ventes privées, les ventes voilà ce, que, ce dont je parlais juste avant. Euh, il y a des périodes comme euh, un peu l'été, septembre et puis euh, les périodes euh, février-mars où ce sont des périodes plus orientées vers euh, la création puisque justement avant d'aborder les périodes de vente, eh bien, il faut créer, il faut beaucoup fabriquer et puis des périodes aussi euh, où il y a des périodes de prospection. Donc en fait, selon... Euh, dans l'année, les semaines sont très différentes. Euh, voilà, selon où on se situe par rapport au salon, il faut commencer à prospecter, par exemple, euh, au mois de mai juin. C'est la période où se met en place l'agenda, finalement, de novembre-décembre. Donc on prospecte, on relance, euh, on décide que, voilà, on sera à tel endroit, à tel moment. Euh, donc il y a, y a vraiment des périodes très, très variées pendant l'année euh, pour ça. Et puis les salons aussi, les de salon. Alors, je ne parle pas des salons où je vends, mais des salons que je vais aller visiter aussi pour aller chercher mes matières premières. Donc, ça, en général,
0: c'est plutôt janvier et septembre. Il y en a deux par an. Au moins, vous ne pouvez pas vous ennuyer vu que toutes, enfin, tous les jours ont l'air très différents. Et est-ce que c'est une occupation qui vous occupe à plein temps alors oui, c'est une activité qui m'occupe à plein temps parce que, bah, comme je suis en micro entreprise
1: déjà, je suis toute seule. Alors bon, même si je suis toute seule, je sais m'entourer quand même aussi de professionnels euh, parce qu'on ne peut pas faire, on peut pas tout faire toute seule. Donc euh, euh, on peut faire appel à, par exemple, des euh, des personnes pour les, les, la communication. Euh, J'ai un contrat, par exemple, avec une agence qui s'occupe euh, du un peu du référencement pour Aramance, notamment par rapport au site Internet. Parce que ça sont des choses qui sont quand même très spécifiques et chacun son métier. Donc moi, je suis dans la création de bijoux. Je fais d'autres choses aussi, beaucoup pour mon entreprise. Mais là, le référencement, c'est quand même quelque chose de très particulier. Et parfois, il faut savoir donner un coup de pouce. Donc voilà, savoir s'entourer de professionnels. Mais je m'occupe, donc comme je en parle tout à l'heure de la prospection, je m'occupe des ventes, je m'occupe d'aller voir les fournisseurs, je m'occupe d'aller voir les clients aussi, je m'occupe de ma comptabilité, la gestion de ma boutique en ligne, je fais les photos euh, et puis la communication aussi beaucoup, les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est donc très varié mais c'est ça qui est passionnant aussi, c'est que finalement on touche à beaucoup de domaines et donc on se forme aussi dans beaucoup de domaines.
0: Et d'après vous, quelles sont les clés de la réussite d'Aramance
1: alors les clés de la réussite d'Aramance, euh, bon, c'est vraiment un choix parce qu'il y a eu toutes ces années à l'étranger, parce qu'avant je travaillais dans des bureaux, dans un grand groupe français, puis il y a eu toute cette vie à l'étranger. Et euh, donc ce choix de créer mon entreprise, ça a été euh, certainement de trouver un peu d'indépendance, et puis de, de l'indépendance aussi, et de liberté par rapport à ma vie familiale. Euh, certains quelques enfants qui sont nés euh, euh, beaucoup de euh, pouvoir gérer son emploi du temps comme je le voulais et puis euh, bon une, une envie peut-être enfin une envie certainement de, de de monter mon mon entreprise en fait voilà d'avoir mon business de, de faire quelque chose qui m'appartenait alors le secret aussi de toute façon je dirais plus généralement quand on, on réalise enfin quand on a son entreprise euh, c'est d'avoir de la discipline dans son emploi du temps c'est d'aimer ce que l'on fait alors ça c'est clair Moi j'aime beaucoup Je ne regrette pas Pour rien au monde Je ne reviendrai euh, sur euh, J'ai aimé ce que j'ai fait avant Mais j'aime beaucoup Ce que je fais maintenant euh, Des bijoux Je vois même le soir euh, De temps en temps Je m'y remets Bon Surtout des périodes aussi Qui sont très chargées Et j'aime Ça me détend ça me. Je suis dans un autre monde Quand je crée mes bracelets Mes bouts d'oreilles Mes colliers Donc euh, c'est une passion finalement euh, C'est merveilleux euh, Mais il faut savoir aussi cultiver euh, la confiance en soi, donc on apprend aussi beaucoup en créant son entreprise, sortir de sa zone de confort. Donc il y a beaucoup, de, éventuellement aussi beaucoup de travail à faire sur soi parce que c'est pas c'est pas forcément inné, c'est pas évident. Euh, tester de nouvelles expériences, c'est pas toujours évident. On fait parfois des erreurs, mais on rebondit aussi sur ces erreurs. Euh, voilà, donc c'est tout ça, c'est passionnant, c'est euh, très différent du monde. Euh, de, enfin, être salarié et être entrepreneur, ça n'a rien à voir. Je pense que chaque chose est intéressante. Et là, ça a été vraiment une, une nouvelle expérience. Ça fait déjà plus de dix ans et je continue avec joie.
0: Et voilà ma dernière question. Et si c'était à refaire, est-ce que vous recommenceriez
1: <rire> Alors, donc, je pense que bon, j'ai déjà un petit peu répondu. Mais euh, oui, vraiment, sans aucune hésitation... Euh, J'aime beaucoup, alors effectivement ce que je fais, et ça je pense que c'est très important, c'est aimer ce que l'on fait. Et d'ailleurs je pense que c'est une petite tendance que l'on pourrait constater actuellement de beaucoup de personnes qui finalement réfléchissent sur le métier qu'elles ont actuellement et se reconvertissent ou retrouvent une passion qu'elles ont et se disent mais finalement ma vie d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Est-ce que je continue Parce que souvent ce sont des personnes qui sont plutôt salariées qui réfléchissent à ça et qui se disent, mais en fait, est-ce que c'est la vie que j'ai envie de continuer de mener et euh, que je vais continuer, enfin, que je continue, ou est-ce que je décide de me consacrer à une passion que j'ai Bon, moi, ça a été assez différent. C'est beaucoup d'années à l'étranger qui font que je me suis éloignée euh, de la... Euh, en fait, de mon métier euh, qui avait été celui de ma sortie d'école. Et donc, euh, j'ai dû quitter mon emploi, finalement, pour suivre mon mari à l'étranger. Donc, c'était très différent parce que quand on est rentré de l'étranger, je me suis dit, est-ce que je reprends, finalement, le métier que j'avais avant ou est-ce que je change et donc j'ai changé, reconversion, et je me suis lancée euh, dans la voilà la, la vente de bijoux, la création de bijoux, et à ramance euh, que l'on connaît maintenant, ça fait plus de 10 ans. Donc euh, non, je ne retournerai pas en arrière, je suis ravie de ce que je fais.
0: Merci beaucoup Elisabeth pour ce partage qui passionnera sûrement nos auditeurs et aidera peut-être certains d'entre eux à se lancer à leur tour pour créer leur micro-entreprise. Pour retrouver toutes les créations d'Elisabeth, je vous donne rendez-vous sur le site boutique-des-familles.fr, rubrique marque puis aramance. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur la page Instagram et la page Facebook de Boutique des Familles. Vous y découvrirez d'autres créateurs. À bientôt
1: Merci Clémence, à moi aussi de vous remercier parce qu'avec Boutique des Familles, ça fait déjà euh, quelques temps, enfin euh, je suis avec vous depuis le début de l'aventure, de la, la boutique en ligne et c'est vraiment un plaisir et puis vous nous soutenez beaucoup et donc euh, je trouve ça merveilleux. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci Elisabeth. Au revoir. Au revoir.